0: por aquí, nada me hace más feliz que le vuelvas a dar play a este podcast llamado Algún día. Si es tu primera vez, mucho gusto, yo soy Ana Bueno y te invito a que te acomodes donde quiera que te encuentres para platicar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, si no es que meses, las elecciones entre Biden y Trump en los Estados Unidos, que ha sido de las más importantes desde la Segunda Guerra Mundial porque estuvo en juego el futuro de la democracia estadounidense, encuestado incluso por el New York Times, y durante la campaña Trump evitó inicialmente comprometerse a un traspaso pacífico del poder si fuera derrotado, luego en octubre dijo que sí lo aceptaría aunque enseguida dijo que quería que fuera una elección honesta y bueno, ahora sabemos que espera ir a los tribunales por el supuesto fraude electoral, pero como que le gusta ese lugar, fíjate, porque en 30 años ya lleva 4.095 litigios y eso sin contar a las personas que prefieren perdonarle hasta de de millones de dólares con tal de no entrar en un conflicto más con él en fin al final las cifras hablaron por sí solas y aunque Biden no la tuvo regalada hoy todos estamos como un poco más relajados pero eso sí la que me tuvo bastante informada y al tiro con todo este tema a través de Instagram fue Marisa López Collado mejor conocida como Marisa informa cómo estás bienvenida algún día Ana, muchísimas gracias.
1: Primero que nada, gracias por tan puntual información, pero gracias también por informarte durante este fin de semana. Estoy encantada de estar en tu espacio y muchísimas gracias por la invitación.
0: Oye, pues es que mi fuente fuiste tú todo este tiempo y aparte, pues obviamente sí te genera cierto estrés porque podríamos decir que hay, pero si es en Estados Unidos y yo vivo en México, pues a mí en qué me afecta, ¿no? Pero más adelante nos vas a explicar cómo es que sí nos afecta y sí nos debe de importar a los mexicanos. Pero algo que a mí me encantó y que pude aprender a a través de tu Instagram es cómo funciona realmente la votación en los Estados Unidos. Entonces, para quienes a lo mejor los podemos agarrar en curva, entonces explícanos primero cómo funcionan las votaciones en Estados Unidos.
1: Claro que sí. Si bien efectivamente, como tú dices, es muy diferente el proceso electoral en Estados Unidos, en México. También otra cosa que tenemos que tomar en claro es que hay cosas similares, como por ejemplo los procesos sociales que se pueden vivir en Estados Unidos, los podemos vivir en México mm. en los próximos años pero vamos a ver primero los cambios que tú dices hay tres cosas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta para diferenciar el proceso electoral de los Estados Unidos del mexicano en primera, uh -huh. allá se rigen como bien mencionaste, por voto electoral y no por voto popular, voto popular brevemente es lo que tú y yo conocemos como voto por voto y casilla por casilla y ciudadano por ciudadano, por así decirlo claro. el voto electoral, que es lo que se estila en los Estados Unidos es un número de votos que te da cada estado, pero este, este número de votos electorales que cada estado brinda, lo estipularon desde 1700 y pico, o sea, ya es arcaico exactamente, ese sistema electoral entonces, el candidato que gane la mayoría de los votos populares del estado así sea por diferencia de un solo voto, obviamente si no hay impugnaciones como pretende, pretende Donald Trump hacer en este caso, gana el total de los votos populares, y me gusta poner un ejemplo para que la gente lo entienda es como si Veracruz, no sé, sé que somos más de ocho millones de habitantes, Representa 55 votos electorales y aquí un candidato gana por 5 millones una elección y el otro candidato eh, queda en segundo lugar con 3 millones. El candidato que sacó los 5 millones se llevaría los 55 votos electorales sin importar a los 3 millones restantes que apoyaron a otro candidato pero que se van a quedar en cero. Por eso de cierta manera, algunas veces que solo ha ocurrido 5 veces desde 1700 a la fecha en los Estados Unidos, hay un candidato que gana el voto popular y pierde el voto electoral, como pasó con Hillary Clinton, porque Donald Trump tenía una capacidad masiva de identificar a los sectores que todavía no tenían un voto definido y apostarle a ellos, y entonces lo que él logró en el año 2016 que en este momento no pudo hacer y que por eso está tan encaprichado fue precisamente quitar de poquitos votos en los estados clave, de manera en que casi por un punto de diferencia entre muchos estados importantes perdió Hillary, ganó Trump haciendo que llegara al poder Donald Trump en el año 2016 un país dividido y la mitad del país que no lo quería. Entonces, primer punto uh -huh. se rigen por voto electoral y no por voto popular. Segundo punto allá tienen la opción de voto anticipado. Pueden votar por correo, mandan su papeleta y los conteos empiezan en algunos estados antes del día de la elección, en otros estados después del día de la elección. Y la tercera cosa en la que nos tenemos que fijar, que yo creo que fue mucho de lo que nos tuvo en confusión estos últimos días, es que que en Estados Unidos no existe un INE no hay como que un, lo que fue en su momento el IFE o el Instituto Nacional Electoral que rige a nivel nacional de elección, sino que cada estado tiene sus propias reglas electorales, por eso veíamos que Florida se definió rapidísimo pero que Pensilvania apenas estaban empezando a contar los votos por correo pero que en Georgia desde hace 20 años no utilizaban papeletas físicas, antes la gente solo era presencial por eso vemos como tanto cambio en cada estado, que fue lo que retrasó de cierta manera el proceso. Entonces en temas como muy puntuales son esas tres diferencias que parecen mínimas pero bueno, como lo vimos el fin de semana, es un mundo de diferencia entre México y Estados Unidos. Sí,
0: no, aprendí contigo hasta de los estados bisagra y todo. Bueno, yo ya me sentía una políglota excepcional pero cuéntame, a mí me llama mucho la atención el por qué votaron más por Trump este año que en el 2016, o sea hablando exclusivamente como del, del voto popular, porque al final es, es como una persona muy mediática, ¿no?
1: Mira, Donald Trump es todo un fenómeno. Para regreso al mismo punto, a mí me gusta mucho que los radioescuchas o en este caso las personas que están escuchando tu podcast no se pierdan. Por voto popular nos referimos a que más personas, o sea, de voto por voto votaron en el 2020 por Donald Trump de las que lo hicieron en el 2016. Si te soy sincera, desde el 2016, Donald Trump ha sido un candidato que da sorpresa tras sorpresa yo en un principio, si te soy sincera, no creía que ni siquiera fuera a ser candidato del partido republicano, y cuando llegó a ser candidato yo pensé que iba a ser una broma viviente su campaña, y que por supuesto que Hillary iba a ser la presidenta, y en ese momento que llega, eh, me acuerdo que fue un, un 6 de noviembre en esa ocasión, eh, en el momento en el que llega Donald Trump a la presidencia, era ¿qué demonios está pasando? lo que tenemos que tener en claro es que una, tiene un tema muy, muy fundamental que dentro de la política se ha perdido y que a su electorado le fascina Donald Trump es congruente él en ningún momento se pinta como una persona que va a misa los domingos y es un hombre de familia y tiene siete hijos con la misma esposa el señor tiene más de tres esposas es un jerk como comúnmente se dice en Estados Unidos, entonces si le sacas un escándalo que, que dice que puede agarrar a las mujeres por el pussy perdóname el, el término pero este término tan, tan grotesco que se dio en el 2016 en donde él se pintaba como un patán ofendido las mujeres y que muchos dijimos aquí se le acabó la, la elección, ¿no? Aquí se le acabó la campaña. Pues resulta que no. Por, exactamente. ¿Por qué? Porque dentro de las fortalezas que Trump había, pues, demostrado, hay una cosa que a mí me gusta llamarlo el ADN político. Su parte de su ADN no era ser un hombre de familia, un hombre eh, cristiano y un hombre de cierta manera eh, apegado a los valores y a la moral. Él es un empresario que quiere ser eh, magnate y que de cierta manera es congruente por ser una persona que todo lo que dice lo hace, llámese muro, llámese el tema de los niños en la frontera, llámese la guerra comercial con China, salirse de los tratados estos de, de París del cambio climático. Entonces nos guste o no a nosotros verlo, porque nosotros no somos su electorado, hay una mitad del país que sí quedó muy satisfecho con la gestión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque les cumplió absolutamente todo lo que les prometió y mucho de lo que él prometió en campaña y que cumplió con todas sus letras fue polarizar al país, o sea, fue de a un sector supremacista sobre la otra mitad del país y por supuesto que la gente supremacista que venían de un presidente afroamericano, tenemos que recordar esto de cierta manera yo creo que traían ahí como un ego aplastado que, que no logramos ver a tiempo, pues se sintieron identificados, y como bien dices tú en esta ocasión lo apoyaron más votantes de lo que lo apoyaron en el 2016, cosa que, solo para concluir esta idea, lo deja muy bien parado en el partido republicano rumbo a 2024, o sea, no podemos ver a un Donald Trump muerto todavía muerto políticamente me refiero
0: <risa> Sí, si sí, sí, no lo vaya a matar, es que al final pues, o sea, estamos hablando de un tipo que sabe hacer reality shows entonces le dio a América lo que crean un reality show, a pesar de que el muro pues salió más caro realmente el, el caldo que la gallina, ¿no? Y, y a mí también otra cosa que me llamó mucho, mucho la atención es el estado de Texas. O sea, sé que históricamente siempre ha sido un estado que ha votado por el Partido Republicano, pero en esta ocasión pensé que por primera vez en la historia se iba a pintar de azul por el Partido Demócrata. O sea, es como si los ambientalistas votáramos por el Tren Maya. O sea, <risa> ni siquiera <risa> me explico, ni siquiera seguiría construyendo el, el, el muro de Trump no, no, no me genera lógica
1: Sí, hubo muchas sorpresas, o hay muchos temas que así como a ti con Texas no te generan lógica en las elecciones de los Estados Unidos una es que el voto latino y el voto cubano apoyó a Donald Trump sorpresivamente cuando ha ofendido tanto a los latinos pero el tema de Texas, fíjate que estuvo muy curioso porque si bien las estadísticas antes de la elección marcaban yo recientemente veo una gráfica en donde marcaban que el voto demócrata, que es el del Partido Partido Azul iba a la alza, mientras que el voto republicano, que es el del Partido Rojo, iba a la baja. Lo que eh, podía hacer creer precisamente esto, ¿no? que Texas se iba a voltear en esta elección. Algo que, ojo aquí, no pasa desde 1976. En 1976 fue la última vez que ese Estado en sí se pintó azul porque dijeron a un, a un candidato demócrata. De esa fecha a ahora siempre se ha pintado de rojo. Lo que ha convertido a Texas en una bastión del Partido Republicano. Y por bastión me refiero a que esos 38 puntos electorales son seguros para el Partido Republicano, así como los 55 de California son seguros para el Partido Demócrata. La realidad es que en esta ocasión, una, si sí hay ciertos cambios demográficos que marcan una tendencia que en un futuro puede convertirse en un Estado Demócrata, pero está mucho más lejos de lo que las encuestas lo marcaban. ¿Por qué? Porque Donald Trump le sacó 5 puntos a Joe Biden. Mucho pasa que las ciudades grandes empiezan a contar dos votos primero las ciudades grandes en su mayoría en todos los estados se pintaron de azul entonces eso es lo que marca una primera tendencia de ver Texas azul que fue como rarísimo para todos incluida para mí yo también estaba eh, en el Instagram como bien dices diciendo que ojo en Texas que podía dar la vuelta pero fueron segunditos antes de que regresara al característico color rojo que marca a Texas históricamente y que ya se siguiera con ese color por toda la elección entonces no se dio en esta elección. Yo creo que difícilmente se va a dar en la siguiente. ¿Por qué? Porque si tú y yo usamos dos dedos de lógica y funquiéramos en el Partido Republicano, sabríamos que le tenemos que trabajar a la militancia de Texas. No puedes perder tu estado bastión por un error tan garrafal como el que pudieron llegar a cometer en esta elección.
0: No, no, no sé. A ver, ¿consideras que sea realmente... Un reto el que Biden tenga, por ejemplo, el de unir a, a Estados Unidos nuevamente como una nación, o cuál es el reto más grande que es, al cual se va a enfrentar?
1: Definitivamente. Mira, para Joe Biden, yo le veo tres retos, como que me gusta mucho enumerar en el <ríe> número tres. Pero el primero, como bien dices, híjole, unir al país, unir a los Estados Unidos. A mí, algo que me gustaba mucho de Estados Unidos antes de Trump era este nacionalismo que los unía a pesar de todo. O sea, eran como una nación que se sentía súper a los demás, pero todos eran superiores a los demás, todos eran superiores como americanos, no era un americano superior al otro por ser de alguna raza o de algún color o de, o de alguna ideología como sucedió con Donald Trump y Joe Biden llega a gobernar en donde 75 millones de personas lo apoyan pero 75 millones, 70 millones perdón, le dieron la espalda, o sea 75 a favor, 70 en contra ¿y cuál es la diferencia? Si bien con Hillary Clinton y probablemente con los candidatos anteriores, también en una Visión de esta magnitud porque allá solo hay dos partidos el republicano y el demócrata contrario a lo que pasa en México, entonces siempre va a ser casi casi 50-50, pero la diferencia es que en este momento hay muchísimo hígado de por medio, o sea no es como que perdió McCain y ganó Obama pero bueno, no importa, yo, yo siempre me siento satisfecho de apoyo a Obama y vamos a América, en esta ocasión es o amas o odias a Donald Trump lo que te hace amar u odiar a Joe Biden y es el, el discurso que Joe Biden está intentando fomentar desde el sábado que dio su primer discurso el tema de la unión el tema de ser un presidente que va a gobernar para todos, que es lo que más necesita su país, como segundo reto que yo creo que tiene es el tema de gobernar en una pandemia sí. o sea, yo no sé, te lo digo a ciencia cierta menos él que verdaderamente ha soñado con ser presidente, ya la había peleado en dos ocasiones anteriores, yo no sé quién quiere gobernar en una época <risa> como esta sinceramente, tienes un reto fuertísimo con el tema del coronavirus y con el tema de las crisis de económica todavía peor y si lo conjugas no sabes ni a cuál apostarle y por tercera, que este siento que va a estar bastante interesante porque ya no trae drama de por medio, el tema de desmarcarse del sello de Obama, si tú te das cuenta cada que vamos a hablar de Joe Biden, en las primeras cinco líneas vamos a decir vicepresidente durante la administración de Barack Obama, o sea lo primero que dices es senador y luego dices vicepresidente en la administración de Barack Obama entonces viene siendo como el segundo de Obama y yo creo que va a estar interesante ver cómo le va a poner su propio sello a su administración
0: totalmente de acuerdo ahora que tocas el tema lo platiqué con una prima y me decía sí. es que cuando joe biden estuvo en la administración de obama es cuando más deportaciones ha habido en la historia y de donald trump no y así mucha gente y no están considerando el cómo fueron esas deportaciones yo creo lo mismo y para mí eso hace bueno hace la diferencia el separar las familias no se me hace nada civilizado Te
1: entiendo perfecto porque yo también he tenido suficientes debates con muchas personas con el tema y le encuentran muchos temas a Joe Biden como seguramente tendrá el mismo Barack Obama el tema es exactamente lo que tú dices la diferencia y la manera de hacer política <risa> o sea, con Donald Trump tenías a un bully en el poder que no sabías cómo iba a reaccionar mañana y con Barack Obama con lo que yo veo de Joe Biden eh, lo que se caracterizaba en sí de la política estadounidense eran políticos de carrera y de magnitud y con una clase política ejemplar que tejían fino, por así decirlo. Con Joe Biden, eh, vamos a ver otra cosa. Él viene siendo una persona activa en la política desde hace 47 años y tiene una facultad de conciliar bastante importante que yo creo que eso es lo que se tiene que lograr en la política. Conciliar en vez de confrontar. Y seguramente vamos a ver deportaciones. Tampoco te puedo decir que ya va a ser el paraíso de México en los Estados Unidos porque todos los países cuidan sus fronteras y si alguien lo cuida en específico esos son los Estados Unidos ¿no? Claro. pero efectivamente como tú bien dices son las formas lo, lo que a mi gusto va a ser la variante en esta ocasión bien.
0: y crees que en el caso de Kamala Harris podría llegar a convertirse también en la primera presidenta de los Estados Unidos porque a mí algo que me encantó que mencionara es que si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo no seré la última no sé, la veo como tipo una Ruth Bader Ginsburg. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Así para mí es Kamala Harris.
1: Mira, el tema de Kamala Harris para mí fue el parte aguas clave que vino a detonar un antes y un después en la campaña de Joe Biden. Joe Biden, a mí me gusta muchísimo por su perfil, pero también me gusta ser objetiva y asumir que el señor tiene 77 años y que ya no tiene la vitalidad que un país como los Estados Unidos probablemente necesita para encabezar un gobierno. no Y en ese momento, de hecho hasta Donald Trump con esa ironía bully que él tiene le decía Sleepy Joe y que ya mejor se fuera al asilo y que la demencia es senil y Kamala Harris viene a darle esa vitalidad que Joe no tiene así como en su momento, yo, yo lo equiparo así, así como en su momento Barack Obama que era, pues sí, de rasgos afroamericanos necesitaba a alguien para contrastar y agarra al supremacista blanco que venía siendo Joe Biden Joe Biden en esta ocasión con la supremacía blanca que él al igual que Trump representaban, porque los son hombres blancos de toda la vida de los Estados Unidos, agarra este complemento que es ha Kamala Harris y Kamala Harris, si te das cuenta, agarra una imagen de vitalidad, de fuerza bailaba, se bajaba del de, de avión cuando llegaba a hacer campaña con tenis y corriendo, como que tenía una imagen completamente diferente sí. a lo que habíamos visto, por ejemplo con una Hillary Clinton muy solemne muy sobria, Kamala se impone muy bien en el debate al vicepresidente Mike Pence cuando Mike la interrumpe, le dice de que Amsterdam speaking, o sea de estoy hablando sí, wait for a second sí, sí, sí. cosa que en su momento no vimos con Hillary Hillary fue una mujer conciliadora y teníamos a un bully pero ella seguía siendo prudente y conciliando y al parecer eso no pegó, lo que pegó fue alguien que se le pusiera el tú por tú al bully ¿no? y siento que eso tuvimos en esta elección tanto con Joe como con Kamala, Kamala es hija de inmigrantes de Jamaica y la India y como tú bien dices se convierte en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, no solo la primera mujer, sino la primera mujer de color, por supuesto después de Michelle Obama, que fue la, la primera dama y primera mujer de color, yo aquí lo que veo es que se le abre un panorama a las mujeres importante no sabría si Kamala, probablemente sí, te voy a decir por qué Joe Biden cumple en los siguientes días 78 años, si estamos hablando que para el 2024 79, 80, 81, 82 en de 82 años tendría que buscar la reelección ya veo un panorama bastante complejo y si hace una buena administración pues la continuidad viene inmediatamente con su vicepresidenta, que es Kamala Harris, ¿no? Yo creo que esa continuidad la empezarían a trabajar desde el 23, por lo menos, para que de cierta manera la fórmula vaya caminando sola, ¿no? Kamala le abre la puerta a las mujeres, seguramente sí, pero no podemos subestimar la fuerza de los Trump, y no sé si en tema del reality show parezca esto o no, pero hay muchos que apuntan a una Ivanka Trump en el 2024. A la única que yo descarto y, y me duele descartarla, es a la misma Michelle Obama que en su libro si alguien no lo ha leído, apague aquí el podcast porque los voy a spoilear pero en su libro al final confirma que ella no quiere, no quiere jugar para ningún cargo que yo juraba que iba a ser ella la candidata en este eh, 2020 pero ella dice que ni ahora ni nunca, entonces quitando a Michelle Obama, que muchos la siguen manteniendo en las encuestas, definitivamente Kamala Harris podría ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, viendo cómo se mueven las cosas en estos años, pero si sí es una puerta segura para las mujeres
0: bueno es que si Netflix sigue manteniendo también a Michelle Obama pues nada más alimentan y juegan con nuestros sentimientos con nuestros sentimientos <risa> efectivamente oye Marisa así como yo te hice estas preguntas pues también hubo preguntas que me enviaron a través de, del whatsapp así que estás lista para responderlas claro que sí
1: Hola, ¿qué tal? Me gustaría hacer una pregunta sobre qué temas
0: fueron esenciales para la victoria de Biden. Uy, yo creo que el cambio climático es esencial. Lo
1: dijiste perfecto. Y toda esta onda de las energías sustentables, que nos encontramos con un Donald Trump que probablemente en alguna similitud con México le quería apostar al carbón todavía, o sea irnos a lo que ya está comprobado que no funciona. Yo creo que esencial para que ganara Joe Biden en primera fue Kamala Harris y en segunda fue el mismo Donald Trump porque mucha gente de la que votó por Joe Biden, votó por él porque no ganara a Donald Trump. Era como una elección de referéndum. Si te das cuenta mucho de su campaña, en, en todo momento lo centró a Donald Trump. O sea, no nunca fue. Sí se desmarcó en muchísimos sentidos y se sí hizo muchísimas propuestas, pero muchos de sus videos eran una edición constante de palabras de Trump, burdeando a Trump y diciendo, si tú ya no quieres esto, vota por mí. Un tema del coronavirus, de los rallies masivos sin tapabocas, si tú ya no quieres esto, vota por mí. Mu muchas veces cuando ganan candidatos de esta manera es por la mala administración del presidente anterior que fue algo muy similar a lo que pasó Donald Trump confrontó tanto a favor suyo y en contra suyo que la gente en contra suya pues se unificó con la única posibilidad que tenían de vencerlo que era Joe Biden y que en esta ocasión sí lo lograron porque contrario al 2016 Bernie Sanders que es una figura importante también en el partido de Joe Biden o sea en el partido demócrata a la hora que él declina la candidatura, Bernie Sanders es una figura en Estados Unidos muy socialista y es muy irónico ver a un socialista en el país capitalista por excelencia ¿no? y, y el pobre Bernie la verdad me cae excelente pero pues la edad ya no le dio, esta era como su última oportunidad por así decirlo, con Hillary Clinton se aferró, se aferró, se aferró hizo una contienda interna como pasa muchas veces que se desbaratan los unos a los otros y a la hora que, a la hora que Bernie Sanders declina a favor de Hillary Clinton los votantes de Sanders no les convenció Hillary y se fueron por Trump, entonces la clave aquí de Joe Biden era unificar a todas las figuras del partido demócrata que fueron declinando en su momento y que ninguna se fuera a ir a ninguna otra vertiente, o sea que era la vertiente de Trump y en la onda de, de Joe Biden de conciliar es algo que hizo muy bien, por eso ojalá Kamala, que Kamala tenía una fuerza propia suficiente y de cierta manera Bernie Sanders se baja de la contienda mucho antes de que le hiciera daño a Joe Biden o sea, ya que se estaba perfilando y que ya se lo quedaban esos dos, antes de que se siguieran desgastando los dos, yo me atrevo a decir decir sin saberlo a ciencia cierta que hubo ahí una especie de conciliación porque muy polite se baja Bernie y Donald Trump logra conciliar todos esos votos, que es algo que a mi gusto, y me voy a meter a temas que no deberíamos entrar, todavía no ha sucedido en México, en el sentido en el que los votantes indecisos, que ningún partido los convence todavía no ha habido una figura conciliadora que logre captar más bien a toda esa pues, clase que todavía no sabe por quién votar, pero definitivamente fue Kamala Harris y fue el mismo Trump. Trump el que
0: le dio el triunfo a Joe Biden. Wow, esto está súper interesante, pero tocando el tema de una imagen que logre como unirnos nuevamente como mexicanos, yo creo que sí es esencial y es una desgracia que aún no surja. Sí,
1: definitivamente yo creo que a nadie le conviene un país dividido. Vamos
0: con el siguiente. Hola, Ana. John Biden tiene unas altas expectativas a nivel mundial por parte de todos los países. Todos esperamos que sea un gobierno más humanista y mucho más objetivo que el de Donald Trump. ¿Tú crees que esto sea bueno para México? ¡Uy!
1: Fíjate que esa es de las preguntas más comunes. ¿Quién le conviene más a México? No me atrevo yo a dar ninguna respuesta y siento que a la gente que, pregunta, que hace esa pregunta más bien le choca mi respuesta porque todas son suposiciones. O sea, yo siento que si le llega a ir mal a México con Joe Biden van a decir le hubiera convenido más Donald Trump y si a México no le hubiera ido bien con Donald Trump hubieran dicho le hubiera convenido más Hillary Clinton. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué panorama nos esperaba con uno con el otro. Yo en lo personal siento que no solo a México, sino a todo el mundo, le conviene más un hombre racional en los Estados Unidos. Claro. Llámese como se llame. Y Donald Trump no cumplía con la característica de ser alguien racional y te voy a poner el ejemplo perfecto que a mi gusto responde el por qué conviene Joe Biden. No puede ser posible que México no se pueda pronunciar para felicitar al candidato Joe Biden por medio a que el bully te bulle. Claro. O sea, verdaderamente, si no se emite esa felicitación, seguramente son por otros temas, pero yo lo veo de cierta manera por temor, porque los analistas dicen es que todavía va a ser presidente dos meses y no sabemos qué puede hacer. Claro, porque tienes a una persona irracional y yo a la gente que de cierta manera decía que le iba a convenir más a México, Donald Trump, por este conocido refrán de más vale por conocido que bueno por conocer, les pregunto, ¿querían cuatro años más así de esta incertidumbre? O sea, de esta incertidumbre en donde un tweet te botaba el peso y el dólar lo, lo mandaba a los cielos de un tweet en donde no sabías ni cómo iba a contestar de, de una relación en donde de, dijimos que nos fue bien porque no buleó a Andrés Manuel López Obrador en Washington, no por otra cosa regresamos aplaudiendo de oye, nos fue bien en la visita a Washington porque nos trató con dignidad cuando, a ver, perdóname pero el trato con dignidad entre países tiene que ser un most, o sea, no es como que algo que agradeces o que pepenas, es algo que tienes que dar por hecho, entonces no me atrevo a responder, no, nos va mejor con Joe Biden porque la economía y lo que sea porque no lo sé, o sea, ni yo lo sé y yo creo que hasta los analistas se pueden equivocar porque todas son meras suposiciones yo creo que el único punto que yo aplaudo que nos puede ir mejor con Joe Biden es porque es una persona racional, que concilia que sabe llegar a acuerdos y que vamos a tener de cierta manera una estabilidad diferente a la que teníamos con un Trump que de repente tuiteaba y movía la economía mundial sinceramente, era algo que me sorprendió en todos los sentidos.
0: Sí, te lo juro que muchas veces pensaba, creo que es mil veces... Mejor caer en un rosal lleno de espinas que caer en el Twitter de Trump. O
1: sea, <risa> <risa> es que, dio, y aparte no tenía filtro. En ciertos puntos ya me daba risa, la verdad, pero en otros puntos yo decía, no puede ser, y aparte tuiteaba en mayúsculas. Ah, sí, sí. O sea, sí. se ve que estaba enchiladísimo. En, me lo imagino en la oficina oval, hubo un tuit que me causa muchísima risa, que es cuando el iPhone cambia de tener como el botón en el centro a, a ya no tener como ese botón en la parte de abajo del iPhone, ¿no? Sino que ya como que con el dedo le haces. Swipe up y te mueves en, la, en el celular uh -huh. y algo y algo tuiteó como que era mejor el botón o sea que se ve que le acababan de dar su nuevo aparato y el señor no le gustó y en ese momento tuiteó que, que era mejor el botón o sea verdaderamente había unos risibles pero era preocupante que con un tweet de esta manera movía la, la economía
0: mundial era algo que yo creo que que no 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 le vimos el peligro que pudo ocasionar claro yo creo que por eso a la única jamé era Melania Trump o sea, era la única que nos hacía justicia a todos ¿sabes?
1: Ay, yo no sé si la amé o si la sentía este, la quería abrazar porque, híjole, pobre mujer en cierto, que bueno, pobre nada, ¿verdad? porque vive en la Casa Blanca, pero yo fíjate que aquí no me quiero tirar a nadie en contra, pero yo alguien que me gusta mucho por su perfil es a Ivanka Trump, se me hace un poco más consideradora que, que, que su papá de cierta manera intentaba hacer como ese contrapeso que el papá le faltaba, le faltó mucha fuerza para hacer el contrapeso, sí. pero en algún unos tweets decía que pues su papá no era tan malo como creía, bla, bla, bla y tiene como una clase, es como tan Light, que el día de ayer que sale esta noticia de la vacuna, bueno en mi lenguaje coloquial y qué bueno que aquí no estamos como en temas oficiales, fue una mentada de madre para Trump que sacaran la noticia de la vacuna el lunes siguiente a la elección de los Estados Unidos, ¿no? Porque si hubiera salido antes de la elección, pusiera una carta a favor de Trump sí. y él iba a decir que ya el coronavirus iba a acabar y bla, bla, bla pero se esperan a sacar la noticia dos días después de que se dan los resultados, ¿no? E Ivanka tuitea, saca un tweet diciendo que la administración de Donald Trump otorgó recurso económico para el desarrollo de esta vacuna, como diciendo, leyendo entre líneas, tú, tú entendías que era como un logro para su papá el tema de que la vacuna hubiera salido, ¿no? pero termina el tweet de una manera muy polite y dice, pero hoy es un gran día para la salud en el mundo. O sea, como que en ningún momento confronta, o sea, no es este tweet de su papá de él dio y por qué lo sacaron después, sino que como que para su información, la administración de Trump otorgó tantos millones, bla, 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 bla. Oye, pero hoy es un gran día para la salud en el mundo, como que de una manera mucho más inteligente a la manera como su papá acostumbra a comunicar. Y
0: sí, yo creo que de Ivanka lo único que me hubiera gustado ver en algún momento es meterle un freno de mano a su papá por todas esas como insinuaciones, o sea... Ah, por completo. Yo, yo nunca me imaginaría que, no sé, mi papá hablándome que si yo tengo un cuerpo excepcional y si no fuera su hija, sería su novia. Por
1: completo. Eso es lo único por completo. que me ha gustado sí. de su papá. Sí, sí, por completo. Yo, yo me atrevo a pensar y repito, no es como que he estado sentada en la casa blanca ni mucho menos. Leí en algún lugar y no, no tengo el dato a la mano, que ella sí lo corregía, pero en privado. Mm. O sea que como que públicamente en ningún momento iba a ser y que era la única voz que Donald Trump escuchaba, que cosa que sí lo considero cierto, porque pues yo, yo yo luego sentía feo por la otra hija, por la Tiffany o sea, yo no me muero si mi hermana es Ivanka y la traen para arriba y para abajo mi papá y la segunda era como que pasaba desapercibida, ¿no? Pero yo sí creo que, que igual y tener una relación en donde podía de cierta manera corregirlo en privado, cosa que pues yo creo que Donald Trump igual y a veces ni escuchaba pero
0: bueno, ahí están los resultados Exacto, vamos con la última pregunta e aí ahora que Biden
1: ha ganado las elecciones ¿qué va a pasar con los Dreamers?
0: se quedarán se irán
1: yo estoy segura que se quedan fíjate que el tema de los Dreamers es un tema que a mí me dolía mucho yo lo empecé a captar con un libro de Jorge Ramos Jorge Ramos de verdad es de mis autores favoritos oh, sí, sí, sí. en donde se llamaba como liderazgo creo que se llamaba o valiente algo así el punto es que hablaba como de ciertos grupos que él había entrevistado que se confrontaban con el poder y que él admiraba y unos de ellos eran los Dreamers ¿no? los dreamers, para que no tienen el dato exacto son esta generación de jóvenes hoy en día jóvenes, que sus papás en su momento llevaron a Estados Unidos sin su consentimiento, o sea en el sentido como si, no sé, tú y yo a los dos años mis papás migran a los Estados Unidos y pues me llevan con ellos pero no es como que yo pedí irme a los Estados Unidos, o sea, hay niños que se fueron de meses hay otros que ya se fueron de cierta edad un poquito más avanzada, pero ninguno de ellos voluntariamente dijo, yo quiero dejar mi país para irme a vivir a los Estados Unidos, y ellos crecen en los a Estados Unidos conociendo ese país como su casa, pero con la diferencia que pues no tenían papeles porque no tenían pasaporte, eh, para todos los que tenemos la oportunidad de visitar Estados Unidos te das cuenta que allá no eres nadie sin un pasaporte gringo, o sea yo, yo me enfermé recientemente y oye me puedes hacer una cita o una consulta tu número de pasaporte, como que todo es con número de pasaporte, ahora imagínate vivir en un país que no te da ninguna seguridad porque tú no tienes un número de pasaporte y que el hecho de que lo intentes conseguir te abre la posibilidad de que te deporten. Pero a ver, ¿a dónde te van a deportar cuando tú no tienes familia en otro lado? Tu país es ese. O sea, no es como que ah, vino de México a los seis meses, mándenlo a México. ¿Con quién? ¿A dónde? ¿A qué ciudad? ¿A un país que ni siquiera conocen? Esta generación se denominó Dreamers el punto de todo esto es que Barack Obama como bien platicamos, fue un poco más racional que irracional y se dio cuenta de esta necesidad y qué hizo, bueno, no los voy a nacionalizar, porque el hecho de nacionalizarlos objetivamente abre una puerta a que todos vengan a tener a sus hijos acá, que se queden aquí y a la mera hora pues ya los nacionalizo pues era algo que objetivamente no podía hacer, pero les ofreció ciertas certezas jurídicas como un permiso de trabajo para que ellos pudieran trabajar sin el miedo de ser deportados licencia para conducir y seguro médico eh, bueno a todos este, estos beneficios que les otorgó le denominaron DACA ven a Donald Trump y revoca el DACA con esto yo leí un caso que de verdaderamente te partió el corazón, que era de una persona que había emigrado de Colombia me parece, un dreamer también, porque no solo son mexicanos, sino como que son latinos en general, y que él estaba pasando por un cáncer y podía atender su tratamiento contra el cáncer por el seguro médico que el DACA le daba, y podía como que pagar ciertos medicamentos por el trabajo que obtuvo, gracias al permiso de trabajo que el DACA le daba entonces realmente a la hora que tú le quitabas el DACA pues lo estabas dejando a que colapsara en... exactamente, en general, ¿no? algo que me gusta mucho de Estados Unidos y que yo lamentaría muchísimo que se perdiera es esta independencia en las instituciones porque en otros países y no quiero decir nombres y ejemplos todos se rigen y bailan al son del presidente. En cambio, en Estados Unidos, este tema llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo calificó como una decisión caprichosa y manejó otro término de parte del presidente y lo echa para atrás. Con esto le regresa el DACA a todos estos Dreamers, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el DACA lo arranca Barack Obama. Sería una traición. Yo no creo que Joe Biden lo vaya a echar atrás. Y definitivamente es un punto a favor de los Dreamers porque van a tener mucho más certeza de la que tienen con, con un bully como Donald Trump.
0: Claro, porque al final pues no es humano porque te la vives con miedo todo el tiempo. No, imagínate. No, en que en algún momento o alguien te deporte o alguien te esté ofendiendo, alguien te agreda físicamente, porque al final cuando tienes a alguien como líder, el de hasta arriba, pues está agrediendo a toda la gente. ¿qué mensaje le mandas a todo el resto? Que puede hacer lo mismo y está bien.
1: No, definitivamente. La verdad es que hay, hay testimonios que te dejan el corazón chiquito porque la gente tenía miedo que sus papás salieran a trabajar o no se querían ir a la escuela por el miedo que cuando regresaran del colegio sus papás ya no iban a estar porque los habían deportado. O sea, vives con esa incertidumbre de que tú no eres de aquí y que te pare un de tránsito o eh, llegas al hospital por un apendicitis o por lo que sea y se dan cuenta que eres in inmigrante, realmente viven en una incertidumbre continua, y lo que tú dices es precisamente por lo que yo más celebro que haya perdido Donald Trump déjate por el tema de los mexicanos déjate eh, por todo lo que hemos platicado anteriormente y creo que es la primera vez que expreso como que mi opinión abiertamente, porque siempre intento mantenerme objetiva de los dos lados pero no puede ser posible que una persona tan bully tan ególatra, tan mentirosa tan déspota gane las cosas en este mundo, se mantenga en el poder. Hay un video que realmente una persona dice, ahorita que ganó Joe Biden, hoy en día es más fácil ser padre de familia, porque claro, ¿cómo le explicabas a tus hijos que alguien como Trump, que agarraba a las mujeres por el pussy y que no pagaba impuestos y que como tú bien dices, abroceaba a su hija, que él después de Jesucristo era la persona más famosa del mundo y que él podía hacer lo que quería, bla, bla. ¿Cómo le explicas a un niño que eso, es, que eso es bueno? O sea, el tema de polarizar y está bien, claro que no. Aquí yo creo que es casi casi justicia divina en el sentido en el que pues las cosas como son y se tiene que demostrar que una persona que hace menos a otro ser humano por el simple hecho de tener características diferentes, porque ni siquiera es otro tipo de características, son características diferentes, las que Trump señala, juzga, condena y enjuicia, no podía perpetuarse en el poder o verdaderamente iba a ser muy triste que, que se saliera con la suya. Ya, literalmente como villano de película.
0: Pues qué bueno que por lo menos en Estados Unidos se retractaron de esta forma,
1: ¿no? Sí, la verdad es
0: que sí. Y esperemos que a Joe Biden le, le vaya muchísimo mejor en favor de todos, ¿no? De todo el mundo, porque no solamente tiene que tratar nuevamente con México, sino también con Bolivia, Venezuela, con Rusia, China, N cantidad de, de países, ¿no? Claro. Marisa, me ha encantado de verdad platicar contigo. No sabes, porque siempre te veía en las historias y decía, ¡wow! es que todo esto, ¿no? y era como, ay no Ana, <ríe> muchas gracias, te lo juro, te informas de una manera muy rápida, muy práctica y haces que, que todos, sin importar la edad que tengamos, <ríe> entendamos lo que está sucediendo y como esta es tu primera vez aquí en Algún Día, a todos mis invitados les pregunto, ¿cuál es su Algún Día? que es aquello que has querido cumplir pero le has puesto una pausa lo, ya te estoy viendo la cara Sí, justamente estoy, estoy echándole muchas ganas Este,
1: algún día eh, me gustaría hacer un viaje largo con mi mamá probablemente porque no he tenido la oportunidad de hacerlo o algún día me gustaría te quiero decir algo un poco más me siento como Miss en certamen de la paz mundial ya sabes pero no, probablemente no, 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 ya la tengo. Yo creo que algún día me gustaría hacer un cambio radical en el sentido de una fundación, algún apoyo como generalizado, guiado mucho más desde el liderazgo y las buenas intenciones, y no tanto desde la caridad, ya sabes, no tanto como que voy en el coche y te doy una ayudita, pero sí creo que me gustaría influir en, cierta, en, en ciertos grupos que la gente caiga en la apatía de desentenderse de las necesidades humanas, y así como se desentienden de las noticias, ¿no? Entonces, algún día me gustaría interferir en esa gente para que
0: el activismo fuera generalizado. ¡Wow! ¡Me encanta! Pues muy bien. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y también dónde te escuchamos, además de aquí? Muchísimas gracias, Ana. Antes de despedirme
1: te quiero agradecer el espacio. Me fascina tu podcast. El tema de algún día yo creo que nos hace soñar a todos. O sea, todos tenemos algún día. Y qué bueno que no me la dijiste antes porque estuvo padre que fuera espontánea. Y ayudas muchísimo a desmenuzar de información de manera eh, coloquial, porque luego me pasa que si Siento que me voy con muchos tecnicismos y tú me ayudaste perfectamente a aterrizar todo para que toda la gente que te escucha lo pueda entender mejor. Me encuentran en redes sociales como arroba Marisa Informa, Marisa con una S y tengo un podcast en Spotify no tan bueno como el de Ana eh, pero que de repente alimento también con cierta información de este carácter, como de temas noticiosos y de política explicado for dumbies. Por ahí los espero para resolver todas sus dudas. Muchas gracias, Marisa. A ti, Ana, que tengas un excelente día y bonito día a todos
0: y gracias a ti por haberle dado play a este episodio llamado America will be great again but without Trump con Marisa informa de esta manera ya tenemos todo más desmenuzado y comprendemos un poco más la situación por la cual atravesó Estados Unidos en estas elecciones recuerda que recibo cualquier comentario vía whatsapp al 22 93 44 77 y también me encuentras en instagram como arroba la bueno con doble e tú y yo tenemos una cita el siguiente jueves o cuando sea que le des display algún día. Bye bye.